0: Oigan, ¿se ven que no todo el vidrio se puede reciclar? Y es que hay diferentes tipos. Por ejemplo, la cerámica es un tipo de vidrio, pero sí es muy difícil reciclarlo. O uh, hay otros que no son solo hechos con vidrio, sino tienen otros materiales. Así que es difícil separarlos y poder reciclar el vidrio. Y por último, hay otros que necesitan un manejo especial, como los focos. En fin, ¿por qué te cuento todo esto? Bueno... Hace unos episodios eh, comenté que hay una empresa eh, de bebidas con alcohol que eh, van a cambiar sus botellas de vidrio por unas de papel, que aseguran que no van a cambiar su sabor y que va a estar más chido. Pero no sabía eh, cuál era mejor para el ambiente, ya que el vidrio sí se puede reciclar, pero el papel eh, se extrae o bueno se obtiene con árboles, la mayoría. Entonces no sabía el balance, cuál aportaba más, cuál aportaba menos, cuál ayudaba más, cuál ayudaba menos. Y ahora veo que no todo el vidrio se puede reciclar, porque en ese episodio yo aseguraba que el vidrio se reciclaba, pero no todo. Qué curioso, ¿no? Bueno, en fin. Hay muchas empresas que presumen eh, hacer algo por el ambiente, pero en realidad no lo es. No lo hacen. De esto va el episodio de hoy. Y arrancamos con el episodio número 32, espero que estés muy bien, que te lo estás pasando bien um, Y no hayas salido de tu casa, a menos que no hayas sido... bueno, a menos que hayas sido necesario <ríe> um, Bueno, ya, vámonos al grano, hoy estoy un poco distraído, perdonen por eso Y sí, respecto a la introducción, hay algunas empresas que como que te quieren vender Que son verdes, que son amigables con el planeta, que están haciendo las cosas bien Pero uh, no tanto, o... Oh no como se esperaría. Y verán, hoy en día vemos en los estantes del supermercado, en las tiendas, productos que son ecológicos. Y esto lo digo entre comillas. Incluso muchas campañas publicitarias nos venden la idea de que la mayoría de las empresas quieren salvar al mundo, o al menos cuidarlo, al igual que a nuestra salud. Pero ¿realmente estas empresas están siendo honestas con sus intenciones de salvar el planeta?, ¿O solo tratan de convencer a un mercado que ya no les compraba por ser más conscientes? Cuando es así, se les llama greenwashing. Esta es una estrategia de comunicación o de marketing por la cual los fabricantes buscan eh, enaltecer las cualidades ecológicas de un producto, cuando en realidad las acciones que se toman son muy pocas o nulas. No todos los intentos de una empresa por ser amigable con el planeta o ambientalmente responsables son necesariamente Greenwash. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? A ver. Um, greenwash, hasta donde yo sé, es cuando una empresa te está tomando el pelo diciéndote que es verde y no lo es. Hay otras empresas que están haciendo lo contrario. Uh, o sea, que sí lo es. <ríe> Hay otras empresas que sí son verdes, que sí tratan de... De hacer algo por el planeta, tratan de, de ser más conscientes y están empezando a actuar. Y ahora tú me estarás preguntando, oye, ¿cómo diferenció una de otra? Bueno, ahorita te voy a dar cinco... Uh, ¿Sí son cinco o seis? Uh, sí, son cinco. <risa> cinco uh, ejemplos o razones o cualidades que diferencian una de otra. Número uno. Enorme gasto en publicidad. Por ejemplo... Estas campañas que presumen y resaltan que la mitad de sus botellas son recicladas o se pueden reciclar, ay, ahí ten cuidado. Cuando se gasta mucho en publicidad para que tú sepas que ahora es buena y ahora es ecológica y cuánto se gastó y realmente en disminuir su impacto, yo sí lo dudaría y lo pensaría dos veces. Pero aquí te tengo otras razones por las que lo puedes identificar mejor. Palabras o imágenes ambiguas. Por ejemplo, una etiqueta que ahora es verde, pero no nos dice realmente qué cambió o que tenga la palabra natural, una hojita dibujada o que diga orgánico. Nada más porque sí. Este tipo de cosas pueden ser muy buenas siempre y cuando sea un cambio verdadero y no se quede eh, en dichos que quién sabe si sea cierto o no, cómo lo hicieron. No, que sí te lo aseguren. Por ejemplo... No sé, un ejemplo muy absurdo sería ponerle alimento vegano a una botella de agua. Pues claro que va a ser vegano, no mataron a ningún animal para obtener esa botellita de agua. Pero, vamos, no es necesario eh, resaltar que la botella de agua es vegana. Algo, por, algo para que te des una idea más o menos de lo que me refiero. Número 3. Desconocen su pasado contaminante y ahora exageran las acciones que están tomando, poniéndose ahora en un papel de salvador. Por ejemplo, todos aquellos que dejaban mucho plástico eh, y que ahora van a recoger el plástico equivalente a lo que han fabricado. Y bueno, eso estaría cool si también hicieran otras cosas. No significa que ahora nos estén salvando porque son una empresa consciente o algo parecido. De hecho, sería lo mínimo que pudieran hacer 4. Traslada sus responsabilidades a sus consumidores y a partir de eso se pintan como héroes eso nos dice que esta empresa en lugar de organizar una limpieza en la playa mejor hago comerciales para decir que estoy limpiando la playa eh, le doy playeras a mis consumidores para que ellos la limpien porque ellos son los que la ensuciaron aquí si te das cuenta la empresa no está haciendo nada Nada más te está diciendo hey tú le ensuciaste, tuve recógela, porque nosotros cuidamos el planeta. No, no están haciendo nada, simplemente te están echando la culpa a ti en lugar de a ellos. Número cinco. No tienen compromiso a futuro ni un plan que realmente le permita encaminarse a la sostenibilidad o hacia un impacto mucho menor. En muchos casos, una fábrica solo elabora un producto e ecológico. bla, 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 bla <ríe> perdón. En muchos casos, una fábrica solo elabora un producto ecológico y que puede ser muy amigable con el ambiente y lo que quieras, pero sus ventas y las ganancias de este producto se irán a financiar el resto de su producción altamente contaminadora. O sea, que las empresas no solo deben de tener un producto responsable, deben de tener todos así. Deberían to tener todos sus productos responsables, amigables con el planeta y conscientes. No solo uno. Así no hay chiste. Y, y sí, es importante reconocer los esfuerzos que están poniendo las grandes marcas para formar parte de este. de esta moda verde ecológica por el bien de este planeta. Y que eso se va se va a ver cada vez más. Sin embargo, no podemos perder de vista que esas pequeñas acciones son esas. Pequeñas acciones. Es un granito de arena. Que para una persona está increíble pero las industrias que tienen un historial de contaminación y destrucción ambiental tendrían que poner camiones de arena para mitigar sus impactos o sea tendrían que recompensarlo no con pequeñas acciones con gigantescas acciones las personas hacen pequeñas acciones porque eso es lo que pueden a comparación una empresa no se puede limitar a pequeñeces tienen que hacer movimientos en grande porque en grande y, y en, esa, en, ese, en, en esa escala es la manera en la que estas empresas han contaminado. Primero hay que reparar el daño y después hay que invertir para que no vuelva a pasar. En fin, eso en sí es greenwash. Empresas que te venden, que ahora son ecológicas, que ahora son amigables con el ambiente, pero no tanto. Ten en cuenta eso porque así podremos apoyar a las que sí lo son y exigirle más a las que le falta. Bueno, con esto me despido. Fue un episodio corto, pero conciso. Eh, no te pido que te suscribas, deslike, comentes, eh, compartas o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No. Simplemente te invito a que no salgas de casa, si no es necesario. Sé que me darás el avión, pero por favor, no salgas. Y uh, que hables de esto con tus familiares, con tus amigos, si tienes una empresa o quieres crear una empresa, piensa en esto, piensa en el planeta. Y así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Bueno, por mi parte esto fue todo. Muchísimas, en serio, muchísimas gracias por escucharme, por darme tu tiempo. Y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.